0: Bom, então, boa tarde, boa noite, na verdade já, já está escuro a todas e a todos, muito obrigado por terem, por terem vindo, mais uma vez aqui na programação de Tigres de Papel incluímos uma sessão sobre, a propósito do meio ou de uma efeméride, um aniversário redondo, é assim uma espécie de mania que nós vamos tendo e que nos, de certa forma nos facilita também a organizar aqui a programação. Uh, mas enfim, encontramos sempre, procuramos sempre encontrar aqui algumas datas que nos facilitem a, a organizar a programação, a encontrar bons temas de, de debate e bons motivos para, podermos, para nos podermos juntar aqui e, e, e conversar. Pronto, desta vez o um motivo, como sabem, não é propriamente o lançamento de um livro ou, ou a evocação de um autor, uh, uh, de, um autor de literatura uh, mais ou menos conhecido, um, é o, a passagem dos 95 anos anos da morte do, 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 do Lenin, tanto uma figura mais do campo da, da política, da filosofia, etc. Também um autor evidentemente e um autor bastante profuso. Uh, uh, pronto, que achamos que seria que seria interessante, mesmo apesar de, de ser uma figura que já passam quase 100 anos do seu do seu, do seu desaparecimento. Uh, Parecia-nos continuar a ser uma figura sobre a qual vale a pena refletir, pensar, conversar e sobre a qual existem hoje ainda perspectivas muito, muito diversas e até bastante, bastante contraditórias, não é? podíamos dizer, até simplificando. Que é uma figura que continua a suscitar ódios por um lado e amores por outro. Não é? Por exemplo, quando tivemos aqui a uh, planear esta ação, uma das coisas que eu verifiquei era que, o, o, assim, das coisas mais recentes saídas sobre o Lenin aqui em Portugal é uma biografia uh, que tem como título Lenin o ditador até qualquer coisa que, digamos, que o próprio título do livro mostra algo sentido com que se trata essa figura. Por outro lado, continua a ser uma figura muito estudada e, e, e digamos, uh, continua a ser reivindicada também como, uh, como uma, um autor uh, inspirador e, e, enfim, e, e seguido quer por organizações políticas, por grupos de diversos tipos, mas também por estudiosos e académicos que continuam continua a estudar esta esta figura, apesar enfim, do, seu, de, de, do seu desaparecimento fazer, fazer já há quase 100 anos e da, a, a, da revolução em que esteve envolvido ter a, terminado há praticamente 30. E, portanto, assim, por, por essas razões todas parecemos nos que era que era uma figura interessante para, para, para colocar em cima da mesa e, e, e conversarmos. Para esta conversa, convidámos o professor João Orsénio Nunes, que, que tem trabalhado ao longo de vários anos sobre a história do comunismo e, e portanto, convidámo-lo e, e sugerimos que façamos aqui o nosso modelo mais ou menos habitual, ou seja, o professor João Orsénio Nunes faria uma primeira intervenção e depois conversaríamos até, até, até querermos, não é? Uh,
1: obrigado pela presença de todos e muito obrigado pelo convite uh, 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 o título que o Fernando Ramalho uh, Fer, uh, Ramalho né uh, e a ler e é uh, tigre de papel inicialmente me propuseram para esta sessão uh, foi uh, a Lenin com o, ponto de, com o ponto de interrogação. Uh, adeus, Lenin. Como sabem, quase, como sabem, certamente, todos ou quase todos os que estão uh, aqui presentes, porque, uh, porque estão, digamos, todos já na, na. Todos não, mas a maioria. Na. Uh, na, na digamos, na fase uh, adulta ou matura da vida. Uh, é o, foi o título de um uh, filme que teve um certo sucesso, é que há coisa de aproximadamente, que é no final do século XX, ou princípio de, de, volta, de volta de 2000, uh, uh, sobre uh, um filme sobre uh, a relação dos um, cidadãos uh, da, da RDA com a, portanto, a antiga República Democrática Alemã, com a integração alemã. E o adeus Lenin, Lenin que era sempre nos Estados Socialistas e talvez mais, e, 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 e talvez em especial na RDA, em paralelo com, com, com a URSS, noutros noutro dos, dos Estados da Europa do Leste. Esse culto, e eh, até essa ênfase na ideologia, no, no leninismo no, no não era talvez tão acentuado como na URSS e na RDA. Bom, eh, portanto, como é que os cidadãos da RDA tinham vivido essa mudança? De qualquer maneira, no filme, portanto, eh, eh, o título era com um ponto de exclamação, eh, portanto, com um facto Consumado, que foi, não é? Esse, esse fim do socialismo no, no leste, na proposta da tigre de Papel era já com ponto de interrogação, mas eu achei que nem sequer é necessária a interrogação, porque a mudança da situação mundial. Nestes uh, 18 anos decorridos do, desde o princípio do século XXI, ou, ou, sim, uh, uh, mostra que uh, o pensamento uh, do Lenin, uh, isto é, no, no fundo, pode-se dizer, o comunismo, do, uh, a teoria comunista do século XX não uh, desapareceu. Como não desapareceram aspectos e heranças fundamentais dessa experiência comunista do, do século XX, e menos ainda os problemas que o comunismo do século XX uh, tentou, e, e portanto, uh, <coughs> e digamos do ponto de vista teórico, o comunismo do, do século XX pode-se identificar como o leninismo, outro. Também se pode preferir, é claro, a expressão marxismo-leninismo, mas uh, isso é em si mesmo um, um dos problemas que podem ser debatidos. Uh, portanto, uh, estando assim as coisas, uh, mais vale interrogar-nos uh, sobre, ou, ou mais vale perguntar-nos como, é como é que vai o pensamento Lenin, como é que vai o Leninismo. Ou seja, como é que ele se relaciona com a atualidade, o que no fundo é o problema que o Lenin sempre se pôs em relação ao marxismo. Nesse aspecto, há sem dúvida uma diferença entre a produção. Intelectual, os escritos do uh, Lenin e, uh, e aquilo uh, que se pode chamar o cânone marxista-leninista, como ele foi compendiado uh, a partir da, da época de Stalin. E não estou com isto desvalorizar desvalorizar essa, essa compendiação. Uh, que teve, naturalmente, um papel organizativo, de divulgação, pedagógico, etc., que, 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 digamos que os comunistas de hoje e os comunistas, digamos, da minha geração e mesmo de gerações mais novas, não, digamos, um, um processo de, de, que, que não foi indiferente, portanto, ao processo de formação de, de várias gerações. De comunistas presentes e passados. Mas a diferença existe no sentido de que, ao mesmo tempo que Lenin, como, como revolucionário socialista russo, se pretendeu e como participante de um movimento operário socialista internacional que também foi sobretudo a partir do princípio do século XX ele assumiu-se sempre como um marxista e como um marxista ortodoxo a expressão digamos e talvez a expressão ortodoxo ortodox, ortodox, não ocorra tão frequentemente e sobretudo tem uma conotação diferente da que da conotação pejorativa que ganhou, que ganhou, digamos, entre nós, ou nas últimas décadas. Mas, é sem dúvida, que ele se assumiu sempre como, essencialmente, um intérprete, aplicador, organizador do marxismo para as condições em primeiro lugar as condições da Rússia e depois na medida em refletir sobre problemas internacionais, sobretudo no contexto da Primeira Guerra Mundial, também como um atualizador e de algum modo até um adaptador às a, a diferentes circunstâncias. e Ele, naturalmente, e como, como líder primeiro de facção e depois como líder partidário e como parte de um movimento internacional com uma ambição e com uma prática de direção de massas, portanto, nunca numa posição digamos, ditatorial ou pelo menos que subjetivamente assumisse essa essa certo vou fazer o possível não há microfone não há Pois, eu, as minhas possibilidades vocais são, 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 são poucas é, e a adição está ainda por cima prejudicada por um acidente destes que acontecem aos velhos quando começam a perder dentes. Começam, aliás, eu já não, eu não sei que já vou avançar no processo, mas eu ontem eu tive uma operaçãozinha é, pronto, de, peço desculpa por esse... não tinha previsto isso no, quando, quando combinámos a, a data. Não é
2: nada ensinado que as pessoas falam de
1: tabaco. Ora, onde é que eu estava... Um, uh,
3: <risos>
1: uh, sim não está bem um, bom um, ah um, e, 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 exato portanto ou, ou seja uh, digamos que os uh, revolucionários dessa época e portanto antes da da, da canonização do marxismo da canonização se pode chamar de stalinista do marxismo reinismo eh, assumiu com franqueza eh, eh, a sua própria, o seu próprio esforço de criação e de, e de adaptação. Ao passo que, de algum modo, a tal compendiação do, do, do marxismo leninismo a partir da época de Stalin eh, eh, tendeu para uma homogeneização retrospectiva entre os escritos e as doutrinas do Lenin, como se tudo aquilo que ele disse e que, o, que, que os leninistas disseram, que os comunistas, digamos, formados na sequência da Revolução Russa de 1917 disseram, estivesse já contido implicitamente nas doutrinas e nos escritos de, de Marx e Engels. Uh, portanto, quando eu falo em uh, leninismo, refiro-me uh, privilegiadamente aos escritos de, de Lenin e, e, e dos seus contemporâneos e partidários, uh, mais do que a, uh, sem, sem uma ideia de que haja uma necessária correspondência com uma interpretação como a pura restituição do, do, do marxismo originário digamos. bom quais são para não me alargar muito neste ponto quais são os fatores que desde já determinam que realmente a questão como vai Lenin seja seja, seja uma questão a pôr seja de algum modo atual a situação internacional de hoje é já claramente diferente daquela que... da imagem do mundo que se pintava nos meios de comunicação e nas várias... E na, na difusão, digamos que teve lugar eh, nessa época eh, e que, em termos sumários eh, dava conta de, eh, de entrada num novo século que seria completamente diferente e do qual teriam desaparecido os problemas essenciais e os confrontos, as divisões essenciais que tinham marcado o século XX designadamente o, uh, com o fim da uh, chamada Guerra Fria. Aliás, essa operação de uh, anúncio de um novo século marcado pela indiscutibilidade, pela indiscutibilidade do capitalismo como sistema uh, mundial uh, e uh, simples expansão de, de digamos assim, da natureza humana que por seu turno associada à ideia liberal portanto uma identificação liberalismo, capitalismo de algum modo naturalizada e estendida à, à totalidade do mundo e que teria como tradução a, a, a projeção dos valores que nos Estados Unidos da América tinham tido o seu máximo expoente e, e daí também uma hegemonia americana uh, no mundo. Essa, uh, digamos, evidência daquilo de, de a que uh, vários politólogos uh, do, do, no princípio deste século uh, chamaram o novo século americano, designadamente alguns americanos, uh, essa evidência é hoje inexistente, quer dizer, e a própria poss a própria possibilidade da hegemonia americana é eminentemente uh, problemática. Uh, diga toda a política de uh, Trump, uh, mesmo que não, mesmo que possa ser que tenha aspectos caricaturais e que uh, possa uh, e possa ser digamos assim, provisória, mesmo que não se não não mesmo que o Trump como tal e os as correntes que ele se associam não vinguem por hipótese no entanto ele traduz já de certa com o ênfase nacionalista que é uma das características do da da política da da administração americana atual de certa maneira uma, um assumir uh, da de, 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 de falta de, dessa hegemonia quer dizer que ela não é dada uh, imediatamente que é qualquer coisa que uh, os Estados Unidos uh, a partir de uma posição de predomínio uh, designamento militar que continuam a ter e também financeiro uh, qualquer coisa que, que tem que defender como tal no, digamos centrados no seu interesse e não de um ponto e não como representantes evidentes de uma espécie de interesse mundial como então se dava mas há muitos outros aspectos em que a situação do mundo de hoje é muito diferente da imagem que dele se procurava dar na transição do século XX para o século XXI há um outro aspecto evidente é a própria ideia do desaparecimento da Rússia como sujeito político eh, internacional que, que, não se confirma, que não se confirma, independentemente de, naturalmente, também do Estado russo de hoje ser muito diferente da União Soviética. Um, o que não impede que tenha que também elementos de continuidade como sujeito político internacional. Depois há a questão da, da China, cujo crescimento e presença internacional, de, quer do ponto de vista económico, de, quer político, já se anunciava na transição do século, mas eh, continuou e, e se projeta agora uh, com, uh, digamos, a níveis que não resultam só da, da expansão económica e mesmo esse nível dizer, os ritmos da expansão económica superaram uh, o que era expectável mas sobretudo uh, a leitura da China como uh, nova grande potência e capitalista uh, 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 como nova grande potência capitalista e de algum modo homogeneizada homogeneizada em relação às relações mundiais do capitalismo está claramente posta em causa porque em primeiro lugar porque a própria natureza econômica e social, digamos, da formação social chinesa, hoje é menos facilmente apresentada como puramente capitalista do que era há 10 ou 20 anos atrás. Quer dizer... Os próprios, uh, os próprios, mesmo aqueles mesmo que insistem, e, insiste, e há muitas razões para insistirem, que a sociedade chinesa é profundamente desigual, que uh, o que existe é, é, é uma forma de capitalismo na, na economia na, e até na medida em que a própria China se aceita, uh, para efeitos desde a sua integração na Organização Mundial do Comércio, como. Economia de mercado, não é? e há esta assimilação: economia de mercado, economia capitalista, que é legítima. Uh, no entanto, mesmo uh, quem faz essa. Uh, quem põe o assento nessa descrição, hoje preocupa-se em dizer, em primeiro lugar, sim, mas é que é um capitalismo de Estado, e sendo Estado cada vez mais nacionalista, cada vez mais articulado com um projeto de expansionismo militar, uh, e ainda por cima, para. Uh, Uh, o que torna a situação mais uh, inquietante e ainda por cima tentando uh, tentando uh, não só revalidar como uh, apresentar propugnar, uh, quer na, na, na sua política internacional quer designadamente na organização da, da sociedade chinesa revalorizar os valores do comunismo e da doutrina uh, marxista-leninista Uh, e que, geralmente, portanto, deste uh, período dos últimos, talvez, cinco anos, sob a liderança de do, uh, Xi, uh, Xi Jinping, uh, foram uh, marcados por essa, uh, por essa ênfase no marxismo-leninismo. Uh, Bom, e, e, mas para além disto, há ainda outras continuidades com o século XX, até no aspecto das rivalidades entre uh, os grandes centros do capitalismo, entre os Estados Unidos, a oposição e a irritação da, uh, dos Estados Unidos de Trump com a União Europeia são uh, assumidos. Uh, ao mesmo tempo que uh, se, uh, uh, se, se procura uh, insistir na contraposição entre o Ocidente e uh, o Leste, a reedição do tema da Guerra Fria, etc. Mais recentemente, temos uh, um conjunto de uh, fenómenos que... Um, que eh, marcaram o, o século XX e que estiveram associados a, a, f, uh, a, a problemas com que o, uh, o comunismo uh, como movimento e como Estado, como, como conjunto de Estados, se defrontou, designadamente os problemas do, do fascismo, uh, referidos muitas vezes a aquilo que, que hoje se chama os populismos, a vaga dos, dos populismos, não estou com isto a assimilar esses populismos imediatamente a um fascismo, mas, digamos, o tipo de tendências de, de raízes sociais, de projeção ideológica na sua articulação com o nacionalismo, a própria a heterogeneidade da composição social destes movimentos e tendências e dos respectivos projetos de Estado, tem retoma, em muitos aspectos, características do, dos fascismos de entreguerras. Ao mesmo tempo que, por um lado, colapsou até, digamos, a um descrédito completo a perspectiva que, no, sobretudo na, década, na última década do século XX, a social-democracia tentou apresentar, ou vender, como se diz, de ser a legítima e definitiva herdeira dos ideais e dos, dos, ideais e dos movimentos socialistas. Uh, e, na, uh, e, em particular, na articulação deste projeto social-democrata com uh, o projeto da União Europeia, que é uh, ligado, nessa época, a uma uh, insistência em que a União Europeia era um conjunto de Estados de economia de mercado, capitalista sim, mas sociais, uh, determinados e organizados em função de um certo número de, de valores comuns, de um projeto de cooperação e, e do famoso eh, Estado Social. A crise, uh, crise quase, uh, digamos, uh, sem vergonha, do Estado Social uh, no, uh, na, na Europa, uh, <coughs> sem vergonha, digo, do ponto de vista das responsabilidades que a, a social-democracia, os partidos social-democratas têm também nesse, nesse terreno, é, 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 digamos, pôs em crise aberta essa, essa pretensão de um de, de modelo com, com, uma, com uma validade histórica universal, é, ao mesmo tempo que a própria ao mesmo tempo, nomeadamente, que a crise económica, a permanência da, da crise económica e a sua, e a sua tradução de uma série de crises cíclicas, está a pôr em causa a própria União Europeia como organização e acentuar tendências de fragmentação nacionalista. E, finalmente, como se tudo isto não bastasse, o... Uh, o movimento operário uh, e a própria existência do proletariado uh, não vou dizer que o movimento operário não está uh, numa crise profunda porque está e os movimentos sindicais uh, também uh, mas uh, os últimos anos têm mostrado e uh, em minha opinião o próprio movimento dos uh, gilajone e eu prefiro dizer em francês do que em português, porque a comédia de tradução de um uh, movimento de coletes amarelos em Portugal tinha um sentido completamente diferente, uh, mas o movimento do, do Gilberto João, que está longe de ter desaparecido, embora uh, os meios de comunicação em Portugal não, não lhe deem relevo, eu penso que, pelo contrário, está num processo de, de consolidação, uh, e, 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 a meu ver, embora a, a, a natureza social desse movimento seja a, tenha muito que se lhe diga, digamos assim, e requer, sem, sem dúvida, análises que eu não estou em condições de, de, de fazer e que não, que não fiz, que não convivei suficientemente, mas, que, mas isso não impede de considerar que, no essencial, há ali um problema de precarização e de tendências de proletarização e portanto que é nesse sentido a emergência do movimento do trabalho contra o capital que é aquilo que define o movimento operário bom bom então eu consegui fazer uma apresentação em que ainda só faltou falar do Lenin ou o que é que o Lenin tem a ver com tudo isto não é? Bom, tentando ser sintético, como é necessário, eu penso que o grande interesse que o trabalho do Lenin e mais amplamente a experiência comunista tem é que digamos, a história contemporânea tem mostrado que a perspectiva, até certo que era que era essencial, a perspectiva originária do marxismo, de uma de uma extensão do modo de produção capitalista que simplificaria uh, e, de algum modo, homogeneizaria as, as sociedades, uh, tendendo, portanto, à, à polarização, uh, que, é, que, é o, uh, que é o essencial, embora não seja a única coisa, do retrato do desenvolvimento capitalista, constante do, do próprio Manifesto Comunista de 1848. Mesmo o Manifesto Comunista de 1848 aborda outras coisas para além disso. Insiste na diversidade dos movimentos democráticos, insiste na necessidade de medidas de transição, uh, diferencia diversos uh, setores dentro das classes dominantes e dentro da própria, e, e enfatiza a existência da, da pequena burguesia etc. Portanto, não, 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 não reduz o quadro à existência das classes, mas não há dúvida que aponta para uma tendência histórica de polarização das classes. Essa tendência, aliás, de polarização não, não podia ser mais confirmada do que está a ser hoje, desigualmente, quando conhecemos os níveis inimagináveis, digamos que seriam inimagináveis ainda há meio século atrás, e certamente provavelmente inimagináveis para o próprio Carlos Marx e o Engels, de polarização da riqueza, que é, de algum modo, também uma tradução dessa polarização, ou dessa tendência de polarização das classes. Mas, o que a história mostrou, é que esta tendência de polarização não apolou, mas pelo contrário se combina de formas muito diversificadas com uh, outras diferenciações e contradições uh, de natureza nacional, uh, na medida em que o Estado Uh, na medida em que o próprio uh, desenvolvimento capitalista se articula com, uh, com a ação dos Estados e portanto uh, toda, toda a história dos últimos 150 anos uh, acentuou essa articulação entre fatores políticos e uh, económicos na medida em que as, uh, o próprio processo de desenvolvimento capitalista ao mesmo tempo que destrói Uh, propriedade uh, gera no seu ciclo de expansão novas formas de acesso à propriedade, uh, na medida em que a generalização do crédito uh, complicou e politizou também, uh, através da ligação entre a banca e o Estado, os instrumentos de intervenção e de influência recíproca entre a, a economia e a política. Uh, e na medida, sobretudo, em que, uh, e, e já era um problema que Marx e Engels se, se punham, por, uh, a constituição da classe em si, do proletariado em si, não é o mesmo que a, uh, de, perdão, a constituição do, uh, da, do, do proletariado uh, em si, não é o mesmo que a constituição da classe operária ou do proletariado para si, isto é. O problema é que se chamou da consciência de classe, ou, mais, ou em termos mais modernos, da formação de formas de reconhecimento que, que, que permitam ao, ao fator trabalho, à classe trabalhadora assumir-se como sujeito político. Essa, essa, digamos, esse mecanismo, essa tradução, está muito longe, de ser, já não era automática no tempo de Marx, e é, é cada vez mais complexa. E ela articula-se com tais, os tais outros tipos de contradição, contradição entre uh, homens e mulheres, um tema, um tema recente, contradição entre nações, entre estados, entre blocos de estados, a relação entre as políticas nacionais e as relações internacionais, um, em suma um conjunto de de problemas e de diferenciações de desníveis, de diferenças de ritmo um, que já nos meados do ano já no segundo quartel do século XX levaram nomeadamente o, o Gramsci a, a, a pegar no conceito de hegemonia para, para pôr este problema que hoje continua a ser absolutamente pertinente e urgente e que é justamente esse da digamos da estruturação de formas de ação, de organização e de projetos uh, ideológicos uh, que, uh, que, que, permitam dar, uh, que permitam traduzir os antigos os antagonismos uh, sociais em, uh, em formas de avanço, uh, de, em formas de conquista do poder uh, pelo trabalho contra o capital. De fundo é isto quer dizer como é que é a relação de forças porque em última análise se a tensão é esta se o plano do capitalismo é esta polaridade como é que como como é que se constroem as como é que se constrói socialmente os blocos capazes de encetar transformações sociais que ponham em causa a, a esse domínio capitalista. Ora bom, esta, esta ideia que o, o Gramsci uh, elaborou uh, em condições uh, difíceis, porque um, o essencial dos escritos dele foi feito na, na prisão, uh, uh, mas que abrangeu realmente uma diversidade de campos que vão desde, uh, desde problemas filosóficos um, aos da teoria política uh, e, um, e, 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 e da cultura, e sob todo este aspecto, este aspecto da cultura, uh, da maneira como... Uh, uh, como as transformações culturais se articulam com a organização das classes e o seu protagonismo na política esse trabalho não é por acaso que nos escritos do Grams faz sistematicamente referência ao conceito de hegemonia conceito esse que é, que é o conceito central da obra do Lenin Uh, embora não seja uma invenção do Lenin, uh, era um, um conceito e um problema que uh, já estava uh, presente na, em trabalhos de autores como Kautsky, por exemplo, uh, isto é, na, uh, nomeadamente na social-democracia de ao do último quartel do, do século XIX. Uh, e que uh, se uh, reportava ah, desculpa mas o problema que se reportava ao facto uh, da, uh, da diferenciação entre, uh, entre, o, o, entre os níveis de desenvolvimento económico uh, e a formação uh, das classes sociais. Uh, esse problema já se punha na, na Alemanha do último quartel do século XIX, que uh, foi, o, na época, o Estado que conheceu o mais rápido e intenso processo de desenvolvimento capitalista e de organização da classe operária, mas que, no entanto, não dispunha, uh, ao contrário do que tinha acontecido em Inglaterra e também em França, através de, de maneiras diferentes, das instituições da democracia burguesa que permitissem, uh, desenhariamente, eleições livres, liberdade de opinião, liberdade de organização, que permitissem à classe operária uh, emergente uh, uh, traduzir a sua organização, as suas, as suas ideias e, e os seus programas em representação política e, portanto, em possibilidades ou expectativas de transformação do, do Estado e da sociedade. Quer dizer, a, 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 nomeadamente porque, a, isso é talvez pouco conhecido, a, e, é, a, e é curioso que os partidos, digamos, os, os, os chamados socialistas democráticos, os sociais-democratas, não sei porque é que não falam desse aspecto heroico do, do seu passado quer dizer a social democracia alemã o SPD viveu 12 anos em situações de clandestinidade numa situação de clandestinidade que podemos comparar embora continuando a ter a expressão parlamentar isso é uma diferença realmente grande mas, e, e, porque essa. Porque, bom, isso tem explicações diversas. Mas, em muitos aspectos, o grau de perseguição dos do social-democratas do social alemães nessa, na década de 80, em especial do século XIX, foi, foi, foi muito intenso e, e foi até uma escola de formação de práticas clandestinas. Que os, que os revolucionários russos, e designadamente os bolcheviques, eh, aprenderam e retomaram, e de certa modo aprofundaram, porque a situação na Rússia era ainda mais difícil desse ponto de vista. Mas quer dizer, já, já a situação na Alemanha, e depois de uma maneira muito mais intensa na Rússia essa discrepância entre a emergência de um movimento operário vigoroso. No caso russo, um movimento operário vigoroso, mas muito minoritário, na medida em que a maioria da população era camponesa. A discrepância entre isso, a tendência histórica que a emergência desse movimento operário representava e a realidade de uma situação em que a maioria da população uh, ou não era proletária, no caso russo, ou por vários mecanismos não, não tinha possibilidade de traduzir essa o seu peso social em influência política, levou justamente a colocar o problema de como é que se constrói hegemonia, em, dito em termos mais rare, como é que se constrói poder social, político e ideológico, porque hegemonia significa simplesmente a capacidade de direção, de um ponto de vista literário, é isso que é a palavra significa, de um ponto de vista. Uh, literal quero dizer é isso que a palavra significa uh, quando existem estas discrepâncias. Ora bem, esse problema é o problema central uh, dos nossos dias porque uh, justamente uh, quer uh, porque justamente o, o, o mecanismo da mu, a mundialização uh, ao mesmo tempo como homogeneiza ao mesmo tempo diferencia exclui Portanto, é, é em si mesma contraditória. Uh, mas não é só um problema emergente da, uh, da mundialização. Quer dizer, uh, todo uh, o processo de desenvolvimento capitalista uh, polariza socialmente, mas ao mesmo tempo privatiza, privatiza as mentalidades, individualiza. Uh, como é que nessas condições se muda a cabeça das pessoas e se, e se refazem Uh, alianças uh, sociais, isto é a tal uh, a tal organização do trabalho contra o capital. Uh, pronto, uh, é uh, que dizer e portanto uh, é, é no fundo é este o ponto de partida do da intervenção de, de, de Lenin designadamente uh, quando Uh, bom, isto tem a ver depois também com a natureza da, da emergência do, uh, do socialismo na, na Rússia, que se dá só no uh, final do século XIX, quer dizer, mesmo a mesma constituição oficial do Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Rússia, em 1898, 23 anos depois do, da formação do SPD alemão. E do Partido Socialista Português, por acaso, que andou nesse aspecto, fomos pioneiros. Mas a, 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 a formação do partido chamado Social Democrata da, da Rússia, como partido revolucionário, clandestino, praticamente coincidiu com a emergência de uma cisão em que o Lenin teve um papel ideológico decisivo e em que desde a primeira intervenção, digamos mais sistemática nesse 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 processo de diferenciação e de organização, teve ao mesmo tempo que uma proposta política de, quanto ao, ao tipo de partido de organização, ao mesmo tempo que uma intervenção ideológica, quer dizer uma intervenção, digamos, filosófica. Que a obra central nesse aspecto é o que chama-se O Que Fazer, foi publicada em 1922 e é um livro que põe um grande ênfase nas questões da ideologia, da difusão da consciência e da sua assimilação no movimento operário. Em uma. portanto, desde essa obra que a insistência no facto de que o desenvolvimento dos movimentos sociais não é imediatamente idêntico a sua formação como protagonistas políticos capazes de protagonizarem soluções revolucionárias ou alternativas de sociedade, para usar um termo genérico mais moderno, esse traço é desde aí muito presente. E as, e as várias fases, da, e com isso vou concluir, as, várias, as fases mais significativas da intervenção de Lenin são permanentemente marcadas pela consciência destas discrepâncias e a vontade de lhes dar respostas concretas. E elas são, a que diz respeito à natureza da participação e intervenção do Socialismo e do Movimento Operário na Revolução Democrática burguesa de 1905, uh, uh, depois uh, os debates uh, no, no, no período de, uh, que sucedeu ao esmagamento da Revolução de 1905, e, finalmente, a questão, uh, finalmente não, mas uh, depois a, a posição perante a Guerra Mundial, com a recusa não só da, do nacionalismo, do, do patriotismo, entre aspas, a que sucumbiram os partidos social-democratas, mas, mas, sobretudo, com a formulação da proposta de transformação da Guerra da guerra imperialista, da, guerra, da Primeira Guerra Mundial, portanto, da guerra em curso, em guerra civil revolucionária, isto é, a possibilidade e a necessidade de converter a guerra em revolução. E, finalmente, e é o problema que precede a Revolução de Outubro, mas que de algum modo se, se exprime também, ou com, com que ele se confronta também, na sequência da Revolução de Outubro, uh, o, o problema de dar à, à revolução, à revolução de 1917, não é? que, tinha, que tinha de algum modo ocorrido espontaneamente, como fruto da revolta de, das massas, de, de um conjunto de classes sociais, contra a guerra e contra o casarismo, como é que é esta revolução espontânea se dá uma solução em termos de alternativa de poder político sendo que essa proposta, a proposta não, não era a partida de simples substituição da revolução democrática pela, pelo socialismo a consciência da, do atraso russo, da impossibilidade de uma socialização da produção de um momento para o outro, estava muito presente no pensamento do Lénin. E é um problema que ele equaciona nos escritos dessa época. Ah, ah, no, se, no entanto, ele é o principal autor e responsável da proposta de tomada do poder pelo Partido Bolchevique, é porque essa, essa, na conjuntura concreta, era a única forma de, de liquidar as estruturas do, do Estado czarista que a, a burguesia liberal, a burguesia, digamos, emergente da Revolução de Fevereiro de 1917 não tinha liquidado e era incapaz de, de liquidar, e de assegurar, portanto, uma alternativa. De, de poder social e político baseada na aliança operária e camponesa. A aliança que, como a aliança que era, punha desde início um problema de articulação, de compromisso de, de interesse e punha também um problema de ideologia, um problema de mentalidade, um problema cultural em última análise, que é que, que depois condiciona muito das propostas do Lenin na última fase, digamos, como líder do novo Estado, do Estado soviético, e, nos, e perante os problemas que resultaram da, do isolamento da Revolução Russa. Porque é, também não podemos ignorar que a Revolução do Duro foi desencadeada na perspectiva e com a convicção de que seria. O, uh, o, uh, o elemento de ignição uh, e de expansão, de uma, uh, de uma expansão não, mas o elemento de ignição de uma revolução à escala europeia uh, e, previsivelmente, uh, mundial. E essa revolução, aliás, europeia deu-se, e mesmo mais do, do que europeia, só que não venceu. Uh, e isso, naturalmente, pôs uh, problemas complicados. Pronto.
0: Muito obrigado. Uh, passamos então à fase seguinte de, de, de no, do nosso, da nossa sessão, que é a fase da, da conversa, do debate. Que, quer começar, por favor. Só há
4: bocadinho, foi quando, quando fez a apresentação do que o Lenin morreu à anos. Quase. falta um Faltam poucos. Uh, e que isso, enfim, já foi já é um passado um bocado longínquo de entender isso, mais ou menos. Mas eu espero que isso não tem nenhum significado. E não tem nenhum significado porquê? Porque nós pensarmos em Aristóteles, por exemplo, que já morreu há mais de 2.500 anos e que é estudado em todas as universidades do mundo, ele está mais atual hoje, possivelmente, que estaríamos no seu tempo. Acho eu. Porque se ele não estivesse atual. Quem é que o estudava? Quem nem eu estudaria. Ora, se o estudam, é porque precisam dele para aprender qualquer coisa. Se não, então seria um fim perder tempo. E com, com Lenin se calhar é a mesma coisa. E quem diz Lenin, diz, diz outros. Eu, eu, sim, também, pensadores antigos, por, por aí fora. Portanto, mas eu costumo ouvir muito esse argumento. Também costumo ouvir o um argumento acerca do Hegel, que foi do século XIX, e não há bocadinho ali o professor. Referiu da consciência em si. E, e já o Hegel tinha falado nisso, acerca dos escravos e, do, e, dos, e, dos, e dos senhores. E, e ele diz que, de facto, o escravo, enquanto não tiver consciência que é escravo, não sabe que é escravo. E como não sabe, é, é, portanto, classe em si, não é classe para si. Classe para si só se torna de facto, quando ele toma consciência que é escravo e, portanto, quando toma consciência que, de facto, a sua relação com o Senhor é uma relação de submissão e de, e de obediência total ao Senhor, ele tem que se revoltar porque não pode permitir que assim seja. E que está mais tarde, Marcos também vai falar da questão da classe em si e para si e, de facto, o proletariado também, enquanto não tomar consciência de facto essa classe, enquanto produtora do trabalho, produtora da riqueza, não for criação dele, não tiver consciência que é ele que a cria, também não tem consciência que de facto está a, a ser explorado e dominado por alguém que não produz, não produz trabalho, nem produz riqueza. Tem riqueza, mas não a produz, porque tem que ter, ter dinheiro é, 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 ter, é ter riqueza. Mas o dinheiro não produz, não produz riqueza. O, só o homem, o trabalhador, é que produz riqueza. E, e portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, de facto, o trabalhador para, para o, o proprietário, para o dono da riqueza, continuar a ser rico, tem que transformar portanto, esse dinheiro em mais dinheiro, em capital. Isso é graças ao trabalho que ele vai buscar ao trabalhador. E, bem, uma parte dessa riqueza é tirada ao trabalhador para ele acumular com esse, com esse dinheiro. Portanto, é, é, é isso que acontece. Portanto, esta, esta luta de classe, como se costuma chamar, e acho que é, já vem de Marx, o próprio Marx diz isso, é, 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 vai acabar por ser superada, segundo, segundo os uh, dialetas marxistas e os e são todos dialetas, os marxistas porque de facto a necessidade da superação é sempre a relação que existe entre uma coisa e outra que estão em contradição e se há uma contradição é preciso superá-la Lenin compreendeu isto perfeitamente perfeitamente ele foi um, de facto um, um estudante fantástico estudou marx enfim como marx estudou Hegel de, de, a mesma com a mesma intensidade e com a mesma e com a mesma paixão, é natural que depois uh, uh, ele tivesse tentado ultrapassar esse, 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 essa, essa, essa contradição. E superou-a através da Revolução de 1917. Agora, dizer ah, mas isso já foi há 100 anos, pois foi, pois foi há 100 anos. Mas 100 anos na história da humanidade não é nada. se reparar, se reparar, o Renascimento italiano, só se deu um. Em 1500, ressuscitou todo o paganismo grego que já tinha morrido há 1500 anos. O Rafael ressuscitou, o Miguel Anjo ressuscitou, o Camões, que é a coroa de louros dos gregos, o Erasmo, etc. Por aí fora. Eles reapareceram, porque tinham que reaparecer, estavam no index, estavam proibidos, etc. Porque então a igreja, assim que assim a igreja tomou Roma, através do Constantino, Constantino recebeu. Roma à Igreja. É claro que a Igreja teve proibido todos os livros, todas as obras, todos os pensadores, inclusive Epicuro, embora o Epicuro esteja lá na, também pintado na, na, no Vaticano, porque os Papas, apesar de tudo, gostariam mais, alguns gostavam mais da arte do que da, da religião, outros gostavam mais da guerra do que da religião. Isto depende, valeu, Papa papap. E o Epicuro lá está, pintado o Rafael. Portanto, estamos, se pensarmos, estamos no fim da história, como dá a entender, aqui o professor, porque o capitalismo agora já é o senhor do mundo, já domina o mundo, a, a União Soviética desbaratou-se, desbaratou-se porque, de facto, entretanto, houve vários acidentes históricos que levaram e conduziram a isso. Mas na China, depois da Segunda Guerra Mundial, a China fez a sua revolução e hoje o Partido Comunista da China ainda é o dirigente de, do Estado chinês, não é o capitalismo, o capitalismo é, do, 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 do António Costa, ou do Passo Coelho, ou do Cavaco, não, não, não é, é ainda é, o, o, o comunista Li Ping que está a governar e é, o, e é o, o Partido Comunista que é governante da China. Há é uma grande diferença Apesar da de, de evolução Económica Ter caminhado de acordo Com isso, outros, outros métodos Outras formas Para avançar mais depressa Não sei para onde Nem eles sabem também Mas para algum lado há de ir É precisamente estas questões que eu queria levantar Porque pareceram que Não foram suficientemente Clarificadas E a sua posição é mais à sua Está, do ponto, de vista, do ponto de vista de olhar a história de, como se fosse um relógio, está absolutamente errada. Mais nada, não quero dizer mais nada.
5: Eu só para esclarecer esta parte agora. É só para esclarecer isto a referência
0: à ideia de que 100 anos são muitos anos, não era nenhum argumento, era uma, uma, uma constatação. Sim, era e, uma e imensas figuras há 100 anos atrás não têm a relevância de continuar a ter esta, <risos> por isso que uma ideia sua. Não,
4: não, não, não. não. Questão, então fui pouco, somos Foi
0: pouco claro, então, não, não.
4: não...
0: Foi pouco claro, não era essa a ideia. Que, que era, uma, 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 era um expediente retórica para apresentar. Não, 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 não. Sim, senhor quem, quem mais, por favor
2: Eu queria voltar aqui uma questão Sobre o Lenin Que me deixa sempre perturbado Que é o capitalismo de Estado Foi referido aqui a passar Passant E principalmente em relação à China E penso que é importante Pensarmos nisso O que é que foi a NEP Porque o capitalismo de Estado é instituído em primeiro lugar Com este termo O Lenin 19. e bem instituído com esta perspectiva é que é preciso criar as condições da produção, as forças de produção, é preciso desenvolver as forças de produção de modo a criar a base económica para o socialismo. E o capitalismo era a forma mais eficaz de conseguir este efeito. Deng Xiaoping na China vem retomar esta, este conceito completamente. Portanto, o capitalismo de Estado da China, de alguma maneira, não, há, não se pode ser isolado desta perspectiva da NEP do Lenin, que é atual, portanto, esta é uma questão atual do Lenin. Vale a pena frisar. E, e frisar com, 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 com alguma insistência. Isto perturba, porquê? Porque o Lenin, quando vai desenvolver isto, e vem os NEPMAN e essa gente toda, Vou buscar que desenvolveu... -os, que apareceram capitalistas efetivos que depois são combatidos por Stalin e ele lhes o sarampo, que foi um bocado sério. Mas, portanto, esta lógica deixa de ser perturbado. Mas a China para onde é que vai? A China é um país capitalista, como tu disseste? É um país capitalista? É, sem dúvida. Com o capitalismo de Estado, como também disseste? Sem dúvida. Para onde é que isto vai? Não sabemos, eu pelo menos não sei. Mas há um aspecto que é importante. Quando se fala da de social, de democracia e do de Estado social, há uma coisa que é muito importante e que não foi referida, que é há uma deslocação completa hoje da produção de bens materiais para o leste asiático. Isto é uma evidência. A globalização, efetivamente, trouxe isto para Hoje a China produz mais de 50% por exemplo, do aço, que era um indicador base para, para, sobre, sobre o desenvolvimento do capitalismo. O país que produzisse mais aço era o país mais desenvolvido. Hoje não é esse já o indicador, obviamente, mas a China, porventura, é hoje, é hoje já o país que produz mais, mais materiais. Ou seja, as forças de produção principais hoje, na base do Lenner, a produção de mais valia digamos assim, com a força de trabalho, está a ser feita na China e no Oeste Asiático. Aze... O que nós temos hoje no Ocidente é, digamos, aquele fluxo monetário que aparece lá, é a mais varia que é deslocada deste, desta zona para o Ocidente. Porque nós, portanto, não estamos a produzir riqueza. E quando não estamos a produzir riqueza, começamos a, ser, a ficar carenciados dos meios, dos meios para, de facto, assombrar o estado social. E manter o Estado Social e financiar o Estado Social. Nós neste momento estamos a financiar o Estado Social com os fluxos monetários que vêm. Não. E em muitos casos não correspondem a uma produção de riqueza, de facto, no Ocidente. E esse é o grande problema que enfrentamos hoje. Esse é o grande problema. E, e agora, para onde isto vai, é, outro, é uma questão muito mais complicada. Queria só referir, se me permitem, para não estar a perder mais tempo, uma segunda questão do Enem, que, que acho que... Que é falada no Zizek, visto com certeza o livro do Zizek sobre o Hénin Em que ele refere o Putin a lamentar-se do Hénin Ah, o Lenin, ah, que foi uma desgraça para este país diz o Putin É a citação do... não, não vi o, o, o Putin, estou apenas a referenciar o Gizek. Porquê? Por causa da política nacional do, das nações É que o Hénin se opõe ao Stalin claramente a uma luta ali nos anos 22, 23, 23 principalmente por causa da Geórgia É interessante que já é já a Geórgia Em que ele de facto Critica o Stalin por uma intervenção que ele faz lá No sentido de pôr a Geórgia no fundo criar um centralismo Na União Soviética Que ele combate Logo, Eu considero que as nações devem ter a sua autonomia Devem e defender isso Isto é interessante hoje Nos tempos que correm E é interessante principalmente referir A questão da situação do Putin A tudo
4: Uhum. Mas olha, a Geórgia só foi integrada na, na, na União Soviética, foi dos últimos Estados, dos últimos países, das últimas nações, a ser integrada na União Soviética. Só em, em 1920 é que, é que foi. E foi por, 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 por vontade própria, não foi obrigada. Eu disse que era 23, e, não sei se não eu. Pois, mas só foi integrada <risos> por <muito> vontade própria. <risos> e, e, o, e o Stalin é que, é que era o, 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 o Comissário dos Povos, é que, é que procedeu a toda essa integração.
0: Sim juntamos mais algumas uh, intervenções mais ver, uma. é, é. é.
3: Eu, tanto de acordo com muita coisa que, que já foi dita e que em pontos muito, muito importantes eu, eu gostava para a minha parte de, de sublinhar a, a importante referência do João Orsénio à questão da hegemonia e da consciência em si e da consciência para si uh, para dizer que naturalmente que não. que, sem pessimismos, mas também sem otimismos infundamentados, eu creio que, que essa questão conduz-nos a uma das mais lancinantes questões dos tempos atuais. Quer dizer, acho que, que não é pessimismo referir que, desse ponto de vista da consciência da classe, que o capitalismo e o imperialismo conseguiram fruto da concorrência de diversos fatores obter assinaláveis vitórias no depurso do período sobretudo depois do período da Segunda Guerra Mundial ou seja o... nesta conversa sobre a consciência em si, da consciência para si e da hegemonia é, é, é evidente que, que, que no fundo disso está o problema que também às vezes é referido por politólogos e sociólogos que é o sentimento de pertença. Ora, se a coisa que foi abalada eh, nas últimas muitas décadas, foi o, o sentimento de pertença da própria classe operária. Não é apenas o problema de, das crescentes, ou quase gerais, tendências de sindicalização, que tem, tem um efeito eh, devastador. Não é apenas o problema de que também a evolução do capitalismo trouxe diferenciações sociais e segmentações sociais muito diversas e, e nem sequer neste, neste problema, eu nem, nem dou muita importância ao problema de saber se a classe operária uh, está a diminuir numericamente ou não, até pode estar, mas isso também é compensado por outros fenómenos, como por exemplo a brutalização uh, dos intelectuais e de outras camadas intermédias. Uh, mas creio que, e gostava de ouvir depois a opinião do, do Jorge Sénio e de outros sobre isto, que, que este é um dos problemas maiores que nos enfrentamos, que é o problema da erosão do sistema de pertença, do sistema da consciência de classe, de, uh, e, e isto agravou-se exponencialmente quanto a mim, ainda por ser, eu falei, de, falo que, que é um fenómeno, desde, vem desde... Desde o final da Segunda Guerra Mundial, embora, embora o final da Segunda Guerra Mundial é uma época muito esperançosa e com, e com grandes realizações positivas do, do movimento operário e das forças de, de esquerda, que, que, que por comparação com hoje nos fazem, nos fazem digamos, ter saudades desse tempo, portanto, a comparação entre as conquistas do pós-guerra e o estado atual das coisas é uma coisa arrasadora, embora contenha este efeito negativo, que é a ideia de que, em domínios essenciais, andámos para trás e o capitalismo obteve grandes vitórias. Mas só para dizer que, nas últimas décadas, também com algumas inovações tecnológicas, é, é, há uma poderosa ofensiva que, que prejudica muito os projetos de, mais consequentes de, de esquerda, mesmo que não sejam de construção imediata do socialismo, que é aquilo que também muitos autores chamam a atomização dos cidadãos, e mais grave ainda que isso, a chamada atomização dos trabalhadores. Portanto, a atomização dos trabalhadores está no núcleo essencial de todas as ofensivas de legislação de trabalho, de mudança das leis laborais, etc. Mesmo, e há setores de esquerda que às vezes mordem essa, mesmo aquela ideia dos contratos coletivos serem definidos ao nível da empresa, que em Portugal tem algum algumas suspeitos de defensores faz parte da estratégia de atomização ou seja, cada um por si sem afetos, sem ligações sem sentimentos de pertença, sem solidariedade sem consciência de
5: si obrigado já agora, só apanhar a boleira ok um, pelo seguinte o tempo de Lenin voltando à, à questão o tempo de Lenin, acho que havia de um, Duas palavras uh, que eram fundamentais, operariado e Atualmente vivemos num mundo em que a agricultura produz cada vez mais com a necessidade de cada vez menos pessoas e temos indústrias, todo o tipo, toda a espécie de. Uh, coisas que se podem fabricar com cada vez menos necessidade de pessoas essa era uma realidade no tempo do Lenin. e ainda tem mais é que há regiões do mundo em que produzem tudo e há regiões do mundo em que não precisam de uh, produzir absolutamente nada era, era aí que eu
1: queria Bom, eu não tenho, não tenho muito para, para dizer, mas pegando aqui pelas, pelas últimas intervenções, aliás, a sua liga-se diretamente aos problemas postos pelo Vitor Dias, eu direi, digamos, três coisas. A primeira, e talvez não é o aspecto principal, mas uma coisa são tendências, outra, outra realidade. Uh, uh, se não é 50%, mas qualquer coisa próximo disso, da população mundial, uh, vive da agricultura. Portanto, ainda é. Ainda é, ainda é muita gente. <risos> Da forma mais simples. Mas isso é o. No entanto, a tendência que referiu é absolutamente indiscutível. Portanto, digamos, pode dar-se, numa década ou duas, ainda uma, uma mudança muito grande nesse aspecto. É certo, de qualquer maneira, que é certo, sobretudo, de qualquer maneira, esse é o um terreno um dos movimentos camponeses. Uh, que uh, que é que é certamente importante e de que eu não sei falar que eu não sei falar que é uh, que é certamente muito importante e que como os outros não é independente uh, da, da política isto é uh, ou melhor uh, por um lado é preciso reconhecer que nos países em que o movimento operário no século XX foi mais forte. Também teve em alguns deles uma capacidade de relação e de, de relação com, com o campesinato, inclusivamente na Europa, por exemplo, na França, na Itália. Em Portugal, em parte, não é? só em parte, quer dizer, a reforma agrária, qualquer maneira, faz parte da relação com, o, da relação com a agricultura e faz parte da, da relação com o movimento operário, não é Em Portugal, é? trabalhadores rurais, não? Pronto. Ah, bom, ah, não... As, as classes não, são, não se vivem em compartimentos estanques. Uh, até porque uh, faz parte da, da, da problemática da reforma agrária, dos trabalhadores temporários, das, das migrações Bom. Uh, 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 e portanto, uh, uh, nestes, uh, nestes países, quer dizer, digamos nos países desenvolvidos e no mesmo Europa, é que a, a classe operária a, a, é que o campesinato uh, decresceu de uma forma mais uh, radical. Uh, em, todo, em qualquer caso a, a nível mundial o, a expressão do papel de, dos uh, trabalhadores rurais uh, dos trabalhadores rurais porque além dos trabalhadores rurais e do, e do camponês proprietário há, há o agricultor há vários estatutos de, de agricultor modernamente, não é? E uh, isso uh, Depende fortemente De fatores políticos uh, Como sabemos uh, Por exemplo da, uh, Basta pensar no exemplo do, do Brasil Que registou alguns avanços uh, e, que, e, que, e que ao mesmo tempo Hoje, por força da mudança Das uh, condições políticas É uma das Primeiras é um dos primeiros alvos, digamos, da da, da, da reação, da, da reação social recente. Mas também, mas ainda ainda como fator nisto, o papel internacional da China, em que uma das suas projeções mais da China, por um lado, porque é um país em que o trabalho agrícola tem ainda um peso muito grande. Eu não, sei, de, de, eu não sei dar os números, mas, mas por outro lado, porque a projeção internacional económica da China uh, se está a dar, sobretudo, em relação a países, de, eh, nomeadamente em relação à África, portanto, com uma maioria de população agrícola. Hã? São
2: trocas comerciais. Como? São comerciais.
1: Uh... estás a
2: falar em imperialismo
1: ou coisa assim? De China? não não eu estou a dizer que a experiência, o facto da da, da, da China ser um país maioritariamente agrário historicamente a China a China a China socialista era historicamente
2: ah vendo que é sim. Japonesa. Sou
1: não, não não deixa de ter influência na maneira como encara o, a ajuda ao desenvolvimento e a, digamos, as várias formas de cooperação económica um, em relação, por exemplo, aos países africanos. Digo isto apenas como um, um fator um a ter em conta. Uh, bom, mais genericamente, uh, em relação aos uh, problemas da fragmentação da atomização. Uh, há, há muitos aspectos disso que constituem, digamos, realidades que hoje nos parecem e que são avassaladoras que são inevitáveis uh, uh, penso que é, é de não perder de vista que tudo o que e a única coisa que eu sou capaz de dizer a esse respeito é que isso só Uh, isso só acentua uh, o papel da política uh, de uma política que tem que ser uh, que, que tem que ser uh, enraizada socialmente mas uh, mas em que não, em, em, mas, uh, mas que transcende digamos hoje, ou que nunca se limita uma, portanto, uma ação política que nunca se pode Limitar a uh, própria base social em que uh, enraíza. Ou dito por outra forma, não é pelo facto de um partido uh, comunista ter predominantemente uma base de trabalhadores uh, urbanos, eventualmente até uma maioria de reformados, como, é, como acontece em muitos partidos comunistas, não é, é isso que pode inibir o ter uma política dirigida à as soluções que justamente organizem, contenham, dirijam e, 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 sobretudo, propiciem portanto, novos processos de socialização, de cooperação a, e, portanto, contrariem a, a fragmentação. Isto traduz-se também em coisas tão elementares como... A, a ação ao nível das, dos poderes locais, das autarquias, dos processos de desenvolvimento metropolitano, quer dizer, a periferização, este problema da periferização da maioria das populações, dos trabalhadores, não é? expulsos para fora das grandes cidades, para a periferia das grandes cidades, é um problema que existe a uma escala europeia. E, que, uh, e, que, e, que, e, que, e em que é preciso considerar, por um lado, a dinamização de movimentos sociais, de que, por exemplo, agora o gilejão que eu referi são uma expressão, uh, digamos, que, que eu acho que pode e deve ser muito valorizada, uh, mas em que, por outro lado, os instrumentos de intervenção política ao nível parlamentar, das autarquias, etc., e da, da, da política económica, digamos, também tem um papel importante a desempenhar. Em relação à, às questões da, da China, também não tenho nada de original a esse respeito. Eu penso que não. Podemos satisfazer-nos com uma uh, simples resposta, embora ela aponte para um fator muito importante, para uh, a resposta de que uh, a China é o país mais populoso do mundo, uh, continua a ser dirigida por um uh, Partido Comunista, o Partido Comunista reafirma-se marxista-leninista. Portanto, temos que festejar este, este facto
2: que nos, garante,
1: que nos garante um futuro radioso. Seria, seria, digamos, traduzir para as condições contemporâneas um tipo de expectativas, de projeções comparável ao que existiu um, no, em muitos setores, nomeadamente da intelectualidade ocidental de esquerda e da esquerda em geral, em relação à União Soviética da industrialização uh, do, do, dos, anos, dos anos de Stalin e de, de certo modo todo, todo o desenvolvimento soviético, uh, desde, uh, desde os anos 30 até a se centrar no período da chamada estagnação dos anos 70 uh, bom, essa não, acho que não é possível repetir essa e que não é, sobretudo não é aconselhável repetir esse tipo de ilusão uh, e graças a Deus uh, o, uh, o Partido Comunista da China uh, não procura isso de certa maneira até adverte em relação a esse tipo de ilusão, quando insiste uh, em que uh, tem o modesto objetivo de construir uma sociedade moderadamente próspera. Eu não, agora não recordo exatamente a fórmula que eles usam no, no programa aprovado no último Congresso, décimo, não sei se é o décimo nono ou o que é, que é. Uh, a, portanto, a construir, até ao fim do século XXI, um socialismo, um socialismo moderado, uma sociedade de prosperidade e bem-estar... A de... China, em
4: 1949... Tejar os 10 anos da Revolução Chinesa. Em 2049. 2049, desculpa. Eu estava a pôr no fim do, do, do século,
1: século. Tem, tem toda a razão. Portanto, é no é, é, é um meio do século, é, sim. É, é 2049, yeah. é, 2049 10 anos da
4: Revolução, com uma grande, como uma grande. Uh, uh, celebridade e com grandes surpresas. Já está preparado. Sim, sim, sim. Uh, sim e, e é verdade também.
1: E é verdade também que nos últimos tempos tem havido uma certa uma certa evolução do discurso chinês em que a modéstia dos objetivos já não é tal, talvez tão grande como era há uns anos atrás. bom mas, de qualquer maneira, portanto, a China insiste nesse aspecto de que não é um país socialista desenvolvido. Agora, se é... Desculpa, atribuo uma frase, a China é um país capitalista. Bom, eu disse que a China é um país capitalista do ponto de vista económico na medida em que se define como economia de mercado. Uh, e a economia do mercado é, como o Lenin dizia, indissociável da tendência para o capitalismo. Agora, saber se é um país. Agora, eu não estou com isto a dizer que é um Estado capitalista, o que já seria uma afirmação diferente com, com outro conteúdo político. Uh, Uh, portanto, uh, eu vejo uh, as coisas um bocado mais uh, até uh, ao invés, isto é, aquilo que a China será depende, uh, depende, <risos> desculpem a formulação, eu tenho consciência de que é ridícula é, é depende dos trabalhadores de todo o mundo. Uh, Quer dizer, a transformação do mundo, digamos assim, depende de, daquilo, que, daquilo que os trabalhadores conseguirem organizar. Os trabalhadores, naturalmente, com a tal consciência socialista de que falava o... Ou, em primeiro lugar, com trabalhadores uh, uh, impulsionados e animados da tal consciência socialista de que falava o que fazer, que, eu, que é, de certa maneira, o princípio do, do Leninismo. Uh, uh, mas, quer dizer, uh, eu penso que, uh, penso que é isso. Quer dizer, que há aí uma... Uh, que, ao mesmo tempo que o reforço da posição internacional da China transformação internacional da China é um fator positivo para, digamos, no combate ao imperialismo, portanto positivo para a esquerda, Sim. mas uh, o destino da China não é independente e em certo nível depende do, das lutas sociais uh, em todo o mundo. Não... Quanto, a, quanto à Geórgia e ao Bom, eu não tenho nada especial a dizer sobre isso. Esse conflito entre Lenin e Stalin é conhecido. É, não tem a ver com a
2: Ju, é um problema da, é da política nacional, o papel das nações. Sim, Portanto, é um atrin imperialismo se quiseres, ou seja o Henning já exato. não era não se pode acusar o Ernie de ser um uma, sim, uma sim. personalidade de ser de ser imperialista neste sim. aspecto nesta
1: lógica sim é basicamente eu isso também não não conheço digamos não conheço suficientemente o, o o problema para ter uma opinião eh, própria uh, pronto é, é verdade que o, o Lenin estava diminuído nessa fase uh, uh, fisicamente o, o, o Stalin conhecia bem mas uh, também não quer dizer não, isso implica de facto ter uma opinião sobre o conjunto da política das nacionalidades no, de, do Stalin e da União Soviética na sua história não é que é uma política complexa também não se pode uh, dizer que a política stalinista uh, foi de imperialismo russo porque não, não, é, não é isso quer dizer é uh, evidente que as tendências de centralização do poder uh, uh, mas em, em muitas coisas uh, aliás na, na economia da União soviética após, após
4: a morte de Stalin foi o um bombardeamento de de Budapeste,
1: rezaram a cidade toda. Bem, isso é já ainda outro problema. Eu, eu, milidade 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 eu não estou de acordo milidade milidade. com essa descrição. Não, de não
4: sei. Está, de está de acordo? Tenho que estar de acordo. se tenho que estar, eu sou muito autodidático. Em 68, também na Checoslováquia, em
1: 61,
4: foi construído um muro fascista, completamente fascista, pela, é, em agosto de 1961, pela, só em 1961, porque a guerra acabou em 45, e em 49 e em 50, os cidadãos de Berlim transitavam livremente de leste para oeste, uns trabalhavam em oeste e moravam em leste, outros eram ao contrário, e outros estavam numa escola de leste, outros estavam na escola do oeste, conforme queriam,
2: e nunca houve problemas com isso.
1: Nunca houve problemas com isso. Nunca houve problemas? Não, não, nunca
2: houve. Ou uh, porque sabe o que é que custa um muro. O financiamento.
1: É a, é porque... a saída de 3 milhões de, de cidadãos. Não, não,
2: não, não é porque de facto produzia se as coisas baratas na República na, na, na Oriental e depois passavam tudo para a República Ocidental. Formavam-se os engenheiros, aquela gente toda, de graça, na, na República na Oriental e depois passavam, e? vinham todos para a Ocidental. Ou seja, havia ali... E até 61 um, 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 não, não
4: havia nada disso. Havia. havia foi
2: foi, foi por, 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 isso, por isso a construir um muro. Não, não, não construíram um muro. Foi construíram um muro no Foi nesse contexto que foi no momento
0: vamos tentar manter alguma ordem desculpem lá senhora não é
2: por
3: causa não é por causa deles estavam tanques soviéticos frente a tanques russos
4: em Berlim Pois, mas depois 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 a foi depois, foi
2: depois
3: ah. da, da, da Ou eu seja, depois 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 e disparado, e tinha começado a depois a depois depois em
0: que ano? Os lá. Vamos tentar prosseguir o curso normal. O que é que que te Tinhas terminado? Uh... Não, eu. Desculpa, estaria... desculpa, desculpa, lá, desculpa lá. Temos que, temos que prosseguir.
4: Em é, 49. Eu gostaria
1: de alguma coisa sobre isto. Uh, bom, uh, com, digamos, o, os problemas da, da história da União Soviética. Uh, re relacionam-se com, com o Lenin na medida em que ele, uh, que ele foi o principal protagonista da Revolução que deu origem ao, ao Estado Soviético. Mas são, digamos, um capítulo, uh, um capítulo diferente na medida em que o Lenin morreu em 1924. Uh, Quer dizer, é um capítulo em que podemos entrar, embora eu tenha, tenha algum receio, não quer, dizer que não quer dizer que não se organizem debates com esse, por exemplo, debates sobre a história da ursa no, no seu conjunto. Tenho um certo receio só no sentido de que o tipo de reações espontâneas, e de alguma maneira Uh, rápidas que, que, que essa temática em geral uh, gera, uh, digamos não problemáticas, uh, leva a, muitas vezes que as pessoas se a repetir as suas convicções, uh, sem que, portanto, sigamos a oportunidade de aprofundamento, dos uh, com, com prejuízos da, da possibilidade de aprofundamento dos conhecimentos. Uh, Digamos, uh, o, o, a história do, 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 dos partidos comunistas uh, de todo o mundo está ligada à, 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 à da União Soviética, uh, sem esquecer, ao mesmo tempo, uh, o, nomeadamente a divisão que se deu a partir de 1960, aproximadamente, com o conflito soviético, que foi, no, no, foi ao fim e ao cabo, a, a, o início de um processo de crises ideológicas na, e políticas na história do movimento comunista. A, de, 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 pronto, cuja, cuja cuja Como é que é? O senhor não interrompe não interrompe. É, é não interrompe, é porque a a não a a faz. Dar. bem. Estou eu aqui a tentar, se a se tentar se pensar se alguma coisa se e se encontrar se se formulações se que sejam não, não de alguma maneira comunicativas. Se a
4: Finlândia e a Polónia quiseram ser independentes. Eu não
1: continuo com a conversa desse tempo.
4: Também quando acabou-se vou Quis E a Áustria também quis sair. Vou, Olha, vou-me embora. É,
1: o senhor fica à vontade. É? Obrigado. Não é, se perde nada. Bom, é, com isto, por um pouco, mas. Onde é que é eu estava?
0: Com a dificuldade de aprofundar. Portanto,
1: a. a é, a história, eu estava a dizer que a história, do, a história do movimento comunista no século XX e até hoje não é dissociável da, da história da, da URSS. O próprio, o próprio Partido Comunista Chinês, quando se restabeleceram as relações com o Partido Soviético, o Deng Xiaoping disse ao Gorbachev mais ou menos isto a questão ideológica no fundo não era assim tão importante o que a gente não, não aceitou foi as atitudes de arrogância que vocês tiveram a partir de certa altura em relação a nós isto é, em relação à China Uh, deve dizer-se, em todo o caso, que a China, uh, em, em relação aos conflitos precedentes, uh, uh, ao conflito final soviético designadamente, há, tanto à questão do burro de Berlim, como de, antes disso da intervenção na Hungria, uh, a intervenção soviética na, na Hungria foi apoiada por todos os partidos comunistas do mundo não tenho conhecimento qualquer exceção assim como a China tanto quanto soube a concreta do Berlim não, não recordo bem não tenho certeza, mas creio também que não houve e embora já tenha sido em 1961, não tenha havido aí oposição quer dizer o, o Obviamente que toda a experiência do, do Estado soviético com as suas características de poder de partido único e de identificação do partido com o Estado põe problemas para o comunismo contemporâneo. E até o Partido Comunista Português repetidamente caracterizado nos, uh, em toda a literatura, digamos que continua a publicar como ortodoxo invariavelmente uh, invariavelmente pró-soviético. Um, uh, no entanto, em 1993, Salvo Erro, aprovou no, no Congresso desse ano, acho que foi 93, não foi? 90. Ah, 90. Uh, uh, aprovou um documento uh, com a caracterização do, das, com, com, a, o, a digamos, das características consideradas negativas no processo de construção do socialismo que, e a, a expressão é, é, é quase literalmente esta que deram origem a um modelo ou que mesmo sem querer deram origem a um modelo que, de, do, em relação ao qual o projeto do Partido Comunista Português é profundamente diferente. É, é aproximadamente isto que, que está dito. Bom, e, e realmente o partido, o PCP, não foi, digamos, muito avançado ou muito precoce em tomar uma posição destas, porque a, a maior parte dos outros partidos comunistas europeus, a, uns antes, outros mais tardiamente, tinham a, feito essa diferenciação. Bom, uh, uh, a, a posição comunista, e, e como sabem, eu sou, uh, sou membro do, do partido, uh, a posição uh, comunista tem sido uh, e é a de uh, considerar uh, que a, a URSS e o sistema dos Estados uh, chamados socialistas e quando digo chamados não estou a dizer que eram mal chamados nem bem chamados mas também estou a dizer que admito tanto admito uma, uma posição como outra que os Estados Socialistas portanto da Europa de Leste essa existência desse campo representou por um lado uma um período histórico em que transformações sociais, isto é, uma revolução social, teve, teve lugar, a aquisição de direitos sociais, digamos, instaurou um sistema de relações completamente diferente do existente no, no, no capitalismo e do ponto de vista das relações de poder ao nível mundial uh, representou um contrapeso à, ao, ao imperialismo capitalista uh, uh, que foi de, uh, que foi de grande importância designadamente no apoio às lutas de libertação digamos, ao conjunto dos processos de descolonização é esta portanto a, a posição básica e é nesse sentido que, uh, que o PCP uh, apoiou, como uh, portanto, todos os partidos comunistas apoiaram a intervenção na Hungria em 1956, todos, tanto quanto eu sei, mas aí não, não tenho uma certeza absoluta em relação à China, mas apoiaram o humor do Berlim de 61 uh, e uh, muitos, entre os quais o PCP, mas não, como se sabe, o Partido Comunista italiano, uh, e agora não me estou a lembrar do francês, o francês também não apoiou a literatura na foi não em 68, Portanto, vários... e digamos que começa aí um processo de uma certa fragmentação do movimento comunista, porque a última conferência verdadeiramente internacional dos partidos comunistas, em que aliás a China já não estava presente, se não me engano, foi em 1967. E a, já não, já não, a China e a Albânia já não estavam. Uh, pronto Quanto à minha opinião uh, pessoal uh, sobre uh, esses acontecimentos, geralmente uh, Budapeste não se tem suficientemente em conta. <risos> Digamos que eu uh, pendo para, uh, para apoiar a, a, a intervenção soviética, que foi custosa, que, que fez muitos mortos. Uh, deve ter em conta que um terço dos mortos uh, foram do lado uh, das uh, tropas russas, uh, das uh, russas e alguns húngaros, etc., da, daqueles que defendiam o Estado, uh, o poder comunista na, na Hungria, o que mostra o nível de uh, armamento uh, da, da revolta uh, uh, e... Uh, Digamos, e o sacrifício que teve a ver também do lado, do lado comunista. Uh, quer dizer, porquê é que propendo? -a? Porque uh, a Hungria foi um dos Estados fascistas colaboradores do Hitler na, na Segunda Guerra Mundial. Uh, uh, o peso do, do fascismo uh, era, era grande. Portanto, uh, é evidente que houve uma série de motivos. Uh, aliás, a, a União Soviética quase esgotou é que uh, a União Soviética tentou de facto esgotar uh, os meios de, de negociação. E, a altura as tropas uh, soviéticas, aliás, tinham-se afastado. E só voltaram quando uh, quando houve uh, realmente uh, movimentos que atacaram até fisicamente, quer dizer, uh, 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 as sedes do, do partido, os uh, dirigentes, etc. Então, uh, Portanto, em 1956, para mais que com, com, portanto, a, a intervenção na Hungria sucedeu imediatamente ao 20 º Congresso do Partido Soviético, quer dizer, ao princípio da, da destalinização, e também tinham ocorrido, aliás, revoltas que não, revoltas quer dizer um princípio de uma evolução na, na Polónia que uh, o Governo do Gomulka uh, conseguiu resolver, portanto, também na, a URSS podia ter intervindo também na Polónia e não, e, e não o fez, o, o problema resolveu-se por si. Uh, quer dizer, naquela altura uh, uh, tolerar uh, uma revolução anticomunista, chamemos-lhe assim, uh, na Hungria uh, era, era um problema de, que podia ter posto em, em, em crise todo, todo o Bloco do Oeste. Quer dizer, nesse sentido.. E, 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 em relação à RDA, também a questão é muito.. é muito complicada. Mas a, 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 a URSS apresentou uma, uma série de propostas para a reunificação uh, alemã. Quer dizer, não foi, não foi de maneira nenhuma a URSS que tentou precipitar a formação dos dois Estados. Né? Aliás, a formação da RFA como Estado e, sobretudo, a criação do marco ocidental uh, é, foi anterior à formação da RDA. Foram no mesmo ano, mas, mas foi anterior. Uh, e, e esteve de, de diretamente articulada ao projeto americano de criar de, de remilitarização da Alemanha, quer dizer de integração de Alemanha, da, da Alemanha Ocidental na NATO, o que, que aliás depois veio ocorrer com, com, em 55. Uh, ainda salvar em 55 uh, houve uma, uma famosa nota soviética ainda no tempo ah, não, em 55, já não... É. Então foi em 53. Foi em 53, ainda no tempo do Stalin, Ou em 52. Acho que foi em 52. Uma famosa nota soviética com uma série de medidas de, um, para a, um, a reunificação da Alemanha na base de um estatuto de neutralidade. Estatuto de neutralidade que, aliás, funcionou com êxito na, na Áustria. O, os soviéticos saíram da Áustria, que tinham ocupado na sequência da guerra, mais cedo do, do que se previa, porque justamente esse estatuto foi garantido. Foi uh, essa nota soviética foi, foi ignorada completamente, quer dizer... Uh, uh, pronto, portanto, quer dizer, penso que este facto tem, tem algum interesse. Uh, <risos> e, não, e não sei porque é que não se conversa pacatamente
0: sobre, sobre as muito bem uh, bom, a não ser que alguém tenha ainda alguma intervenção, alguma questão alguma questão a colocar, se calhar encaminhávamos para para terminar, agradecendo mais uma vez terem vindo, muito obrigado também ao João Orsénio Nunes por ter aceito este desafio obrigado obrigado e, é,